0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是乳蛋，我是明雪。今天很高兴，我们要聊的科系是药学系哦。相信听众最近接触到药师的几率应该很高，嗯、因为疫情的关系，就会有医疗物资的需求。那药师跟医检师都是一直默默守护着我们的无名英雄。今天我们可以很高兴，可以邀请到我药厂人生的前同事、嗯、Olen。我们有请 Olen 跟听众打声招呼。欢迎，欢迎。呃、嗯、呃，教育快冲赞的听众
1: 大家好，哎，两位主持人好，我真的是 Olen 啊。那因为虽然说我的声音听起来可能很像唐老鸭，不过我希望你们听完整集以后会发现我是非常专业又性感的。那就就是希望大家就是如果真的有兴趣或者是觉得我讲
0: 不清楚的，可以在底下留言哦。我们 Olen 药师有着相当完整的直癌经历。有，他、哦、有医学中心，还有外商药厂的医药专员，还有基层医疗的经理哦。从阿卡到阿给，要多有阿卡就多阿卡，要有哪里有有好吃的阿给、欸什？什么是阿卡跟阿给、啊、我们不是药药厂的那个
2: 不太了解
1: 。阿卡<笑>、啊啊、我知道，但阿、啊、给我不知道。阿卡<笑>、啊、就是。很学术的，然后我们再要分分分分不同的那个功能
0: ，对，哦、所以他是学术路线的。然后哪里有好吃的阿给，当然也是难不倒他呢。真实的人生中，他也是如此。登山到极限运动，绘画的创作到作品鉴赏。烹饪到品酒，动静皆已，文武双全，可说是上山下海样样行。那我们就有请欧雷来介绍他多变的药学戏。
2: 请问一下，欧伦当初为什么会选择就读药学系呢
1: ？应该是这么说，其实每一个年代啊，到时候都会有一些所谓当时候流行的热门科系。那像我那时候在念高中的时候，其实是盛行所谓的生命科学跟生化科技。那也是，就是呃，政府刚开始提倡所谓的“两兆双星的年代，讲到这边就必须提到说，在那个时候，有很多过去的农机系或是农化系，也都因为这个热潮的关系，纷纷的改名，那改名叫什么生物科学啊，或是生计医疗等等。那对我们那时候懵懵懂懂的这些，就是高中生来说，或是我的爸爸妈妈们，就是他们其实。是平常对这些是没有什么接触的，也都不知道说到底念这些出来可以做什么职业。那因为我那时候是算是蛮乖乖牌的学生，我觉得在这个面对这些别人画出来的大饼之前呢，应该要先选一个有执照可以保护我的相关科系，当做进可攻退可守的一个选择。那我觉得，如果当你有这个基本基础之后，未来如果有欠缺的，你觉得工作上会用到的，都还可以在研究所的时候再进一步的去呃得到这些技能、啊，所以我就觉得在追寻梦想之前，先不能让自己饿死，
0: 所以就学了要学系。哇，哇听到关键字就知道那个欧雷应该是跟麦麦把同年代的，对不对？两造双薪，好险、啊啊、他有
1: 先帮我说明了那个时代背
0: 景。对，
2: 那大家可以再往前去听听看我们之前的深科系。那想要问一下 ，Olen， 要学系的课程内容都在上什么呢？
1: 要学系的部分，哦、呃，应该要先讲一件蛮特别的事，是说，呃，其实台湾目前要学系有分两个，四念四年跟念六年
2: 是不一样，哦、有六年的、哦。
1: 那其实药学有分四年跟六年。那像六年的话，像是台大、成大、阳明、北医，目前是有六年制的药学。额外的话，有一个比较特别，是中国医药学院是念五年。那其实这边改制六年制的话，是为了跟国际药学的这个。呃，相来做接轨，不然其实如果光念四年的药学系是没有办法到国外从事药学相关工作的。嗯、对，那不过虽然是。现在有做了一些改制，其实大部分的教学所学的内容跟国考科目还是一模一样，只是说它增加了很多临床实习的部分。我简单来说，我们基本上医生有念的，我们都有念，只是说，呃，比重放的不太一样。例如，嗯，大家最常就是好奇说，哦，医学院是不是都要念解剖？其实我们也有，那我们是比较偏理论课程，那可能就是用背的，像骨骼肌的名称啊、肌肉啊等等，或是啊，但、呃、这有一个还蛮有趣的然啊，那时候在考试前，那我们就有在背那个男性生殖。起的那些学名嘛，我们就坐在单提咖啡，四个女生就在那边说，哦，这个输精囊、输精管啊，然后精囊啊，什么什么、哦、啊，海绵体啊，怎么怎样，然后就隔壁桌就一直侧眼偷瞄我们，因为他觉得我们非常自然的，然后在一个公开的环境<笑>在讨论这些，就是平常人比较隐晦的话题。所以隔壁是男生吗？<笑>我进隔壁是男生女生的，我也知道他们一直侧目偷看我们，就觉得就是我们很,很好像很异类
0: 。你们很专业，对，對
1: 對因为我们其实是很学术、很阿卡的。的<笑>对，好，那这是解剖学部分，就是比较大一通识相关的。到了大二以后，就会有药学的呃，就是专业科目，像是药理学。所谓的药理学重点是学机转，好，那药物化学就学化学结构式，还有药物分析、生药学等等。那你到了大四以后呢，就会有更可怕的一些包含，呃，所谓的临床学科。所谓临床学科，就是当这些药物进入到人体内以后，会发生的所有情形。那就包含药物治疗，还有调剂学，就是有没有交互作用等。嗯、<哼>那如果你刚刚这些以上啊，认真的做个归纳整理的话，就会发现呢，其实蛮大的一部分是着重在有机化学的部分。那你必须去了解，就是说这个化学的支链到底真正有效用的、有药效的是哪一个部分？这个。也会牵涉到后面，就是说、欸，未来你出入可以去药厂做研发新药的部分。那还有一个蛮特别的是叫做制剂学，制剂学就是说，因为你如果呃你吃药，不只有吃的，也会有打针的畸形。<对>那还有未来。胰岛素啊，等等，很多会有一些特殊的剂型，都会帮助药物能够更有效、更快速地进入到体内。这个也是要学习、要学的一个部分。那还有包含所谓的药物动力学。药物动力学听起来，这名称都听起来很绕口，对不对？它其实就是有一些包含所谓的身体相等性，就是所谓的 B A B E， 或者是说生物有效性。好，对大家就是如果真的有兴趣要念再,再了解就可以了。但我觉得你来跟大家分享一下，就是<笑>大概就是有这些。那比较特别是有的人可能会好奇问问我们念要学系的人说，哎，那你们老师到底有没有教你们怎么做安非他命或怎么提炼大麻等等？有吗？对<笑>，<笑>大家有兴趣吗？哦，不是啊，我不是要告诉大家怎么做，<笑><笑>我是要跟大家说，其实真的有教，就是但是理论课。那这其实，所以说，为什么国外会拍类似像《绝命毒师》这种电影、电视剧，是真的有可能发生的？只是在现实世界里面，这些原料啊，其实都有被政府做严格的控管。那如果你私底下自己偷偷制造的话，你不可不只会违反药师法，那你也有可能会吃上官司。哦、我是念北医药学系，我们还有特别学了所谓的中药十六学分。那其实以目前呃台湾有八到九所学校有所谓的药学系，并不是每一个学校都有中药学分的。那这个部分的话，未来就是你出来的工作。你也可以去。从事中医相关啊，中医行为不行，那是中药相关的调剂部分，在过去我们考试的时候，在这个中草药的部分呢，就是用三十秒跑台的方式，所谓的三十秒跑台，大家应该知道，就是三十秒之内，你看到植物的的样子以后，你要立刻就是就是活体的植物，你要立刻写出植物名跟效用。这样西药已经背不完，还要背中药，对，而且中药更难哎、欸就是。对，可是我觉得因为中药。中药到后来，呃，因为它太博大精深，因为你同样，比方说同样是茯苓或什么，就是一个中草药，它可能有好几种效果，或是说像何首乌，就是那个让头发变黑的那种，剂量不同的时候，有的时候可能会有毒， oh, <okay. S 2> 对，所以它其实是一个很深的学问。那我们应该只修十六个学分，其实。老实说，我觉得其实只有学到皮毛。<笑>嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。所以有兴趣的同学就自己要再深入研究这样子，对
1: 、欸欸，没错，就是研究所鼓励你们赶快去。<笑>
2: 那你个人比较喜欢西药还是中药？
1: 个人觉得我比较喜欢西药，比较有机可循，嗯嗯因为、呃、中药的话，它会有太多不可掌控的因素。嗯嗯应该是说西药毕竟就是在过去已经有很多的 database 啊，有很多的前前。已经帮你累积好，就是它可能会有的反应啊，或者是说进入到体内会有可能会有什么样子的副作用啊等等。嗯、所以我觉得西药是比较好掌握的。不过也有人说，有一派说法是西药是化学成分的合成物，对人体的伤害会比较大。嗯、<实>对，喜欢吃中药的人都是这样讲。<笑>对啊，很多而且很多想怀孕的人都是去就是靠。从中,中药调整身体，没有人在靠西药调整身體。<笑>对，就是如果你要用西药调整身体，就那都已经是呃，就是呃，像试管婴儿等等这些，就是蛮侵入式的方式。那那可不可以聊聊欧内、嗯 OK、你的求学历程？简单来说，就是变成一缸多本的一开始的年代，然后原本的舞蹈时候的那么什么只考用语啊，到我们那时候都变成什么基测。就是基础学策等等，那我在更惨的是，我高三的时候，我居然没有避业，因为二零零三年 SARS 的缘故。然后我就想到说，今年的学生啊，毕业的学生也都没有毕业典礼耶。对啊。那你们觉得到底是没有毕业典比较惨，还是没有毕业典礼比较，还是没有毕业旅行比较惨？
0: 哎、欸，今年学生好像也没有毕业旅行。嗯、对，他们是连毕业典礼跟旅行都没有哎、欸。所以、哦、他们都没有
1: ，都会觉得自己变幸福很多。这是我的前半部的历程。那真正牵涉到比较可能会影响到你的整个人生，就是所谓的考大学的时候。我们那时候是多元学入学的学测加指考的，就是。应该算前五届之类的吧，那所以接实那资讯都是非常的混乱，那你很多人就会担心说，哎、欸，那你是不是没有才艺竞赛的表现，或是社会服务的记录，会不会在申请的第一关就过不了？或者是说，呃，如果哪一篇文言文我没念到，我的那个所谓的学测或是。基测会不会考？就是考不好。那我那时候，我不敢说自己是很会念书的人，但至少是运气不错的。就是虽然我高中申请第一志愿没有申请上，那我是用成绩分发上第三志愿。但大学部分呢，我就考了第一次学测后，透过呃申请，就是大学申请，通过两阶段的笔试面试以后，推甄上北医药学系。那简单讲，我觉得回顾起来应该算是蛮顺利的。不过我觉得。其实老实说，我其实当年一直以为自己适合念文组，因为其实我数学不是很好，就是很常粗心啊，然后或是呃一些比较难的代数运函数运算，我可能不太会写。可是因为改成学测的关系，那他那个统计分数，我不晓得跟现在小朋友他们的统计分数是不是一样的方式，他会变得整个统合在同一科。就是我一直说自然，它就是它不会再分什么物理、化学、生物，它就是叫自然科。那数学也是一样。所以如果假设我的那时候家长就建议我，啊，那你就先念三类组啊，就通通都念，全部都念。那你这样考试至少比较有机会考到好一点的分数。如果你真的撑不下去，就是然后哦，你的物理真的都考。不及格之类，那你觉得你真的不适合在转文组？那所以说，我一开始才会误打误撞念三类，然后最后念药学系这样子。
2: 嗯嗯，嗯嗯现在感觉好像也是这样啊。大家
1: 现在也是先
2: 学了，对不对？物理、化学也是，嗯、是不是也是放自然科的样子？哎，反正我觉得现在也还是很乱，嗯、<笑>就是从你们以前那时候乱到现在。
1: 哦、嗯<笑>嗯，而且现在小朋友很多都必须要学很多才艺，对不对？对对，嗯，对啊。那我觉得，其实如果假设行有余力，真的是可以参加一些社团啊。因为不管是在高中或大学的时候，我觉得参加社团有一个好处是，你可以认识到不同科别的同学。我觉得这些同学未来在在你出社会以后，搞不好都会帮你一把。嗯，对，那到了大学时候呢，又就是懵懵懂懂，然后就会想说，哎，那我去打工啊。然后那时候小朋友就会觉得想要有一些零用钱，就是所以就觉得这个部分是有一点可惜。不过我觉得至少还好，我有那那一年大三升大四的时候，有参加了一个所谓的 PSF， 就是所谓的 International Pharmaceutical Student、呃。哦，啊，这个 F 我常记错，我会把它。当成是 factory， 因为我觉得我们好像是在工厂生出来的女工一样。为什么？为什么？呃，因为我们假设你未来就是从事医院相关的工作的话，那就是呃，在某些时候，在某些组别，你的确重复的，就是你做的工作内容是比较重复性比较高的。嗯，比较偏劳力密集的部分，对啊。那我刚刚提到这个国际性活动，它其实就是帮我就是拓展了一些眼界，那也确定了以后我自己想念。啊，想进药厂的决心。那、嗯、再加上，因为你知道，就是念三类组要做很多实验啊。有因有麦麦爸不是说，你要对实验很有热情。<笑>我这个人呢，是连喜事款的时候，那个卫生纸我卡在里面，捞、啊啊、不出来，就生气了，都想把它直接打破<笑>
0: 就暴怒，想
1: 说我还是
0: 算了吧，
1: 没
0: 错，<笑>那同学毕业后大部分都从事药师的工作吗？还是开设药局？那像你走外商药厂的工作，是不是比较少见啊？的确，以。
1: 我毕业那一年来说，进外商药厂的人的确是比较少，因为我们刚好那时候遇到了所谓的金融海啸，那就是二零零八年，很多药厂其实是遇缺不补的，或者是他们会需要一些比较有实战力的人才。其实也并不是说选哪一个比较好，选哪一种工作会比较好，那只是说个人的选择不太一样，因为其实我们的出路非常的多。第一个，首先你可能。可以先选择所谓的呃公职，就是考公职。对，那考公職就像那个所谓食药署、药政处这种地方，嗯、一定有药师的位置。嗯、对，那再来才是所谓的医院药师，就是你们常常在后药处觉得说工作怎么这么慢，还不赶快，我要回家了的那个最后一班就是我们。嗯<笑><笑>对，或是你今天去社区药局要。买一个 OK 泵，或者是你要买一个，就是哦，丝丝感冒胶囊的时候，就是社区药局的药师，最后才会是药厂，嗯、就是这个一般人比较难直接接触到的行业。那药厂又可以分为排厂跟国外的外商药公司，他们其实里面工作内容就会差蛮多的，除了。不管是除了所谓的行销业务部门，这个是所有人都一定要的以外呢，台厂的还会多了很多像是研发相关的工作这样子。那所以像呃卤蛋刚刚问我的说，这三个工作其实我都有做过，<对>那也都有呃超过两年以上的经历这
0: 样。嗯哼，可以再跟我们多分享一下这三类型工作的差异或是它的优缺点呢？
1: 简单来说，嗯，医院的话，其实你，其实我觉得现在如果你一毕业就进医院是蛮还蛮有蛮有好处的，因为我们现在有一个所谓的 PGY 的训练系统，你可以进去到里面以后呢，几乎包包含门诊、住院、化疗、临床药学，你都会轮得到每一个。单位
2: 这样子，可是医院<那>不好意思，医院的感觉就是在药局那边，所以呃，其实医院其他单位也会有药师
1: 。你所谓的其他单位是说病房吗？还是呃
2: ，对啊，就是呃，因为刚刚讲到，就是说可能会有什么几个单位会轮，但我我以为就是药师只会在药局
1: 。嗯，就应该简单这么说，因为其实你看到医院大型医院里面啊，你会有住在医院里面的住院病人，嗯。嗯嗯、那跟你门诊病人是本身就是拆开来的，因为住院病人是你一次要给他一天份的量配到配到病房，请护士帮他们给药。嗯嗯，这就是我们所谓的住院组。嗯、那门诊组就是你们每天看到那个跳号的，嗯嗯，领先的跳号部分是所谓的门诊组。那是不是还有一部分是化疗病人，他们是打针的针剂？嗯哼。对，那就是化疗组。另外我剛剛，我刚刚说要回答你刚提到其他部门是不是有我们的药师，其实是有的，只是数量比较少。像这是我们所谓的临床药学组，那他就是跟会跟着医生还有专科护理师一起去查房，在查房的时候提供药物咨询相关资讯
2: 。哦，原来医院的药师也分这么细。
1: 对，还蛮细的。那还有包含急诊药局等等，都还没有还没有讲到，呵呵就是对,对,对，就是它隐藏在一、e、楼跟 B one B one 底下是你整个看不到的神秘的地方。对对对，还有所谓的 T P N， 所谓的 T P N 就是所谓的呃营养中央
0: 静脉注射
1: 营养，好像对不对？对对对对太好了，<对>谢谢有些不是真的要给他。药物，而是一些营养补充品的时候，我们也有一个专门的调剂部门这样子。对，那学呃，所谓的刚毕业的学生，你进去这个 PGY 训练的时候呢，那呃，他也还有包含要做一些 case report 的部分啊，然后还有要交报告等等啊，还有一些所谓的什么实证医学论论调。所谓实证医学，最近这个这个算是。现在的显学就是说，就是说你必须用 evidence base 的东西来去佐证你这个用法是对的，就是你不能说啊，我你只是凭着自己的经验，或者是你说哦，就就来就开开立这样子的处方是不行的，对，就是大概有这样子的发展。那另外就是说，嗯，刚刚最后提到的急诊药局也是有一些人不喜欢留在医院的原因，因为我们必须等于要轮大小夜，<笑>
0: 因
1: 为对，因为急诊是二十四小时的，所以我们一定都必须被派到急诊轮大小夜。那你就有的人不喜欢，他觉得会改变自己的生活作息。对啊，所以就是好是好是坏就看每个人喜欢的东西不一样。那有更更有兴趣的人呢，其实可以去看一部日剧，叫做啊，由、呃、那个石原聪美演的，叫做《灰姑娘要师》。有，那就有，对，他是一个很热血。我必须说，他是一个很热血的药师，这样把一些医院的生态呢，就是敢跟跟大家分享。不过呢，我也要特别补充一下，现在的确有一个新形态的药师药师工作，是所谓的常照药师、居家照护的部分。这个地方他们就是真的会深入到。病患家中帮他们把慢迁带过去，并且帮他们做所有的呃各科的药物整合、平量等等。那也有跟政府单位做配合。如果未来有兴趣想要做比较弹性工时的药师工作，长照药师也是一个很好的考量哦
0: 。而且这应该算是一个比较新型的工作，对不对？以前以往没有的工作。
1: 对，在我刚毕业那个年代是还没有的，是这几年渐渐。的发展起来，那包含有一些社区药局，其实它也有提供送长送慢千药品到家的服务。嗯、接下来我要讲社区药局哦，大家睡着了吗？还活着
2: ，<笑>还活着<著>，<笑>太好了，谢谢主
1: 持<笑>社区药局，其实社区药局，你可以就去你们家巷口的那个。药局去观察一下、啊，那以前很多人都跟我反映说，啊，里面都阿姨呀、啊，都大婶、啊，然后夹一个那个鲨鱼夹就下来啦、啊，什么之类的。我觉得他的小看了社区药局的工作，因为其实社区药局是蛮忙的。嗯、你如果认真看，你会发现一家药局最多可能就是两个人力同时在店里。对，就是搭配你，就是这家药局的规模。如果你今天是连锁药局，店面再更大一点，也许会有比较多人手可以帮忙。不过大部分的时间都是一位药师跟一位助理在值班。嗯、那。这个时候你必须要会，就是身为药师，你必须要会什么，你知道吗？全部都要会
0: 、啊、全部都要
1: 会，连印表机坏,坏掉你都要会修理，好不好？<笑>真的，就是你要能够独当一面啦。其实就是不不只是做做做调剂签而已，<对>包括所谓的。呃，如果有医疗器材啊、保健食品啊，或者是生活杂物，就是你们很常看到什么卫生纸啊，或者是那个奶粉、尿布等等这些，嗯，这些东西的管销存，管销存那个。明姐应该很清楚我在说什么、嗯，<笑>你都必须要了我指掌，你不能就是说啊，就是就是下个月盘点的时候他，他发现哦，你的那个奶粉二十罐不知道跑去哪，你这样成本算下来，真的就是每天一开门就在赔钱，是不行的。嗯、对啊，那另外就是说，呃，你要清楚。走进你店里来的这些潜在客户呢，他们到底问题在哪里？是只有嘴巴上说的问题哦，你要了解他真正的痛点在哪里。我举个例子好了，比方说以前有客人来买来买那个所谓的薄荷棒，我不晓得你们知不知道，有一种就是那个用铝箔纸，有、oh、白色的小小的對，對,对，白色小小一。罐大概就是四五十块那种薄荷棒，然后呢，他每次来买，就是每隔一两天就来买一次，每次来买的时候就一直跟我抱怨说这个很不好用，怎样怎样，就一下就断掉了，然后没什么效什么之我就搞不清楚他到底薄荷棒都用在哪，为什么为什么还不好用还要一直买？后来我就问他，就是因为就久了嘛，就比较熟了，我就忍不住问阿伯说：“薄利倒带是种来冲啥啊？”小兰你用拢特别紧啊，啊用用比别人较紧啊，拢个个个一直甲我讲好用安尼，他就跟我说，他是把它拿来，他在龟头用来做刺激性欲的工具，我是说真的，所以他才觉得不好用。用那也因为这样呢，你就是必须要去了解他到底真正痛点是什么，你才有办法。推荐阿贝更适合的产品啊！你看，<對>阿贝那边卖泳衣啊，哎呦，润滑液啊，无有食威尔刚啊，对，對
2: ,<笑>
1: <笑>对啊，你那边用薄荷棒，谁在用薄荷棒？那是便宜
2: 啊！因、欸、我觉得你好厉害、啊，讲起台语就非常的亲切。哎<笑>、欸，我以前被客人嫌弃我超灵呆。对呀<笑>，一直一直练习，一直
1: 练习就會变比较练的。知道，真的。所以你，所以你要。知道，就是未来，如果你真的想走社区药局的话，你不是只有阿卡的身份了，对你也是那个商人跟老板了呢，对,对
0: 不对
1: ？你要做的事。比你想象中的多很多，真的。<笑>再举其他的例子哈，比方说你要知道说现在流行医学在流行什么，比方呃像现在疫情比较严重嘛，大家就会可能会来咨询你有关所谓的穿戴式空心机、
2: 嗯
1: ，对，就直接戴在脖子上的空心机，或是说前阵子也有所谓的非变性二型胶原蛋白，就是搭配吃关节的，就是骨的部分。或是现在一些包含在医学中心的医生都会建议的维他命 B3。嗯当你吃到八千 IU 或以上的时候，它可以帮助你增加你的自体免疫力等等，这些这些都是你必须与时俱进具备的技技能。这些都是在学校老师还不会教你，因为这些是新的。哎，那同时你还要注意，因为我刚才有提到，你其实是商人喽、喔，所以。你要至少你要让自己温饱吧，你不是做慈善事业嘛？那所以就是同样的商品啊，你在周周围的店家或是网络商城的售价到底有没有竞争力也很重要。嗯，但我也说药局最最尴尬一个点就是他会跟你，就是那些顾客会跟你计较很小的金额。对，比方说客户啊，最常走进来买的是什么？国安感冒糖浆。我是三支雨伞标，<笑>他就他说，哎、欸，喊我靠去捡吼，然后每瓦只三 D 五十嘞，阿、啊、你加哪一万，一万贵了靠，<笑>跟讨价还价，就两块钱
2: ，那你怎么应付？对啊
1: ，我就跟他说。<笑>你嘛，刚刚还讲你，你叫气压妹呀？没有啦，<笑>我怎么可能这样跟他讲？我就会跟，我就会循循善诱他，我就会真的，就跟他把刚劲。对，至于我的那个独门配方是
2: 什么，我不能在这里<笑>不能公开，<笑>对不能公开。嗯<笑>所以就是现在是从事就是社区药局的工作
1: ，我现在从事。诊所药局的工作、哦，诊所药局、啊，嗯，<笑><笑>对，就是过去曾经从事社区药局的工作，嗯，对啊，对然后或者是说，呃，助理的基础商品知识是不是足够啊？还有销售话术的技巧，就是你要先自己去想啦、啊，嗯、就是比方说今天这个产品，你要怎么样的去说明它的功效等等。嗯、另外，或者说你要想办法。因为现在大家很流行网络购物嘛，虽然说药品是不能在商城上贩卖，但总是会有一些营养保健品是可以在那个所谓你们一般常看到的 Momo 啊或者虾皮上是可以购买的。嗯，那如何吸引客人进实体店，就会也是蛮重要。嗯、对、啊这边我想到一个例子，因为还蛮好笑的。比方说前阵子啊，我有这个同事，这是同事遇到，不是我自己遇到。他说他遇到有一个客人打电话来说，他要买三 M 的 OK 包。<笑>你们主持人，你们知道三 M OK 包才多少钱吗、啊
0: ？五十块以下吧。
1: 真的，我跟你说，就算是婴儿三 M 的婴儿绷带也都没有超过六十到八十哦。就五十。他这样打电话来，一直辱我们说，如我同事说他问我们能不能外送，就送一个三 M 绷<笑>带哦。我是心里 OS 就是说我你那个你那个商品的价钱连运费都不够啊，你在那边叫我送，<笑>而且他也连续打了三次电话来，就是一直说。他那边打给，就是他就一直如说，哦，别人都可，就是网络购样购买东西不是满额多少就可以外送吗？什么之类，他就一直如我，他要送一个 three n，ok 包， M, okay, <笑><笑>就是觊觎死你，你知道吗？<笑>对啊，就是大概就是会有类似的情况，真的
0: 是顾客爸爸囧、嗯、很难应付哎、欸，真的很难
1: 应付。所以社区要局也不是这么好当的，不要再小看你们家夹巷口巷口夹鲨鱼夹的阿姨
0: 。对
1: ，<笑>还有你要想清楚你们店和其他药局的差异在哪，
0: 定位在哪以。嗯
1: ，对，因为其实你要你会发现，现在你走在任何一条街上啊，都会至少。隔不到一百公尺，可能就有两家药局在那边，甚至未来，就是现在就有很多松本清啊、大树啊，嗯、有没有这种？对、嗯。而且有的大树是跟便利商店结合的。嗯、对，嗯，对。对，那你传统的社区药局，你到底要怎么跟他们竞争？等等，这些都是你未来要当社区药局药师的时候要想清楚的事情。嗯、所以，其实我觉得总结一句呢，呃，社区药学药师其实就根本就在念社区大学的 MBA 呀、啊，你们说是
0: 不是？是，<笑>对，對對我只记得进修，<笑>对。
1: 对，这
0: 是社会大学进修，真的、欸、各行各业进入到社会中都要修这个社会大学的学分哦、喔。那各位听众听到这边有没有发现药学系的出路真的很广呢？毕业后不但可以考公职，也可以进入到大医院工作。那在大医院的分工相当的细哦、喔，而且具有专业性跟挑战性哦、喔。那更别论我们在一般的药局工作的药师了，他要具有十八般武艺哦，样样精,精。通还要有解决问题的能力哦，才能够应付大大小小的事情哦。那我们下一集就要来听我们的 Olen 要来介绍要学系进入到药厂工作的点点滴滴。那我们让我们期待我们的下一集哦。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。嗯